0: Una producción original de True. del mito al hecho. Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Hola hola Nat, pues bienvenidos a un episodio más de nuestros episodios especiales que bueno ya les hemos dado esta mini intro pero bueno estamos grabando de lejos porque como saben bueno Nat vive en la Ciudad de México, yo te estoy viendo en Miami, entonces pues a veces es complicado grabar juntas pero todo se puede ahora gracias a la tecnología, entonces aquí estamos otra vez grabando cada quien desde su casa, felices de estar de vuelta y de arrancar un episodio más sobre todo porque este episodio creo que, bueno, a Nati, a mí, obviamente que somos mamás, nos apasiona muchísimo y, de hecho, el tema nos los dio la pura clara, que por
1: ahí la, te, la, amamos, es, te amamos la vamos, a, sí, sí,
0: sí. la vamos a volver a tener en la siguiente temporada, by the way 100%, 100%, ya le dije que 100% la vamos a tener y este tema, o sea, desde que me lo puso sobre la mesa, dije lo tenemos que hablar en estos episodios especiales. Entonces, pues, el, el episodio se titula La maternidad, el empleo peor pagado, no peor remunerado. Y estamos hablando 100% del tema económico, nada más, o sea, como hay un... Una un una nota al pie de página que es, eh, que es sobre el tema económico. No, no queremos meter el tema emocional porque eso es, es una cosa que, se, que es totalmente distinta, entonces estamos hablando del tema económico, ¿no? Y quiero empezar con esta parte de que ahora, en la actualidad, o sea, ya cada vez más mujeres se plantean y se hacen la pregunta si quieren ser madres o no. O sea, yo creo que cada vez somos más conscientes y más libres también, porque antes era un poquito en automático que llegabas a cierta edad, te casabas y lo que tocaba era ser mamás, ¿no? Desde que estás chiquita jugando con muñecas ya te encaminaban hacia ese rol que debías sí o sí cumplir cuando llegabas a cierta edad, ¿no? Entonces creo que cada vez está viendo más libertad en cuestión de escoger qué es el camino que tú quieres. Y las mujeres en México se preguntan más, ¿quiero ser madre o no? Y yo ayer estaba haciendo un research que le decía a Nat que luego les pasamos el artículo de donde lo saqué, pero que a partir desde el 2005 al 2021, el número de mexicanas entre los 15 y 30 años que quieren ser madres, disminuyó en un 9.7%. No
1: manches, está cañón. ¿Y,
0: y por qué? O sea, ¿Por qué pasa esto? Porque evidentemente al ser madres no ser un trabajo remunerado, pues claro que pones en la balanza si estás teniendo ahorita un pico profesional, si te acaban de dar un aumento, si estás teniendo, dices, ¿en qué momento voy a ser mamá y voy a tener que dejar mi carrera en pausa y a lo mejor tener que, que justamente tener este hold y económicamente va a tener un impacto en mi vida, ¿no? Sobre todo que... Lo positivo es que cada vez las mujeres somos eh, económicamente independientes, sabiendo que esto eh, puede poner en riesgo esta, esta independencia económica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría como empezar este episodio que también eh, eh, está en este artículo que leí, es... ¿por qué no empezamos a redefinir lo que significa trabajar? ¿no? Ahorita trabajo está definido solo como la participación remunerada en el mercado laboral. Pero si empezamos a cambiar eso y empezamos a decir que trabajo también es el, el, el desempeño de las labores domésticas, que ejercen las madres o ni siquiera tiene que ser el tema de mamás, ¿no? O sea, pueden ser este, amas de casa que no han tenido hijos y que se quedan en casa eh, para hacer toda la parte de, la, de labores domésticas. Si eso formara parte del trabajo, entonces tendría una
1: recompensa o un ingreso. Nonat, ¿qué opinas? Sí, no, completamente. Es un tema que hemos venido hablando mucho. Eh, lo platico mucho con, con mis amigas alrededor y pues hay muchos casos, ¿no? Hay desde los casos de mamás pues prácticamente solteras eh, porque son el sustento económico y emocional de sus hijos, toda mi admiración para ellas, ¿no? Porque pues, a veces los papás no, no figuran tanto en ese aspecto este, y entonces tienen que, pues sí, chambear y además chambear en su hogar y como mamás, ¿no? donde pues solamente uno de esas dos chambas es eh, remunerada. Económicamente hablando, vuelvo a lo mismo, ¿no? No estamos hablando de lo emocional, que sí, que increíble cuando tu hijo te hizo. O sea, todo eso bien, pero estamos hablando de un tema mucho más específico. Eh, tengo otros casos en los cuales la pareja, o sea, si están en pareja, tomaron la decisión, ¿no? Eh, que los dos pues, seguían trabajando, que yo creo que eso es lo, lo más sano, ¿no? Y, y veían o vieron cómo se organizaban tanto las finanzas como los tiempos este, como las responsabilidades y demás eh, que de todas maneras pues la mamá sigue siendo la mamá honestamente hablando, no me quiero es escuchar este eh, muy eh, o sea, muy inclinada hacia un lado pero pues de todas maneras, aunque llegues a ese acuerdo yo lo tuve en algún momento pues la mamá sigue siendo la mamá o sea, si el niño se te enferma honestamente, quien va a correr al pediatra vas a ser tú, ¿no? Si este, cualquier cosa en la escuela pues vas a ir ¿no? Este, corriendo tú y demás, ¿no? Eh, pero bueno, es, ese escenario me parece pues, un poco el que... No, no, a lo mejor me expresé mal, es el más sano porque pues, cada quien que decida lo que a cada quien le funcione, ¿no? Pero yo creo que vamos hacia ese, hacia ese rumbo. Eh, el tercer escenario, que tengo muchos escenarios así, es cuando la pareja... Acuerda desde una posibilidad, desde un privilegio, sí, hay que decirlo, como, oye, pues a lo mejor yo puedo mantener la casa, este, mejor tú te quedas al cuidado del de hijo, los hijos, los hijes, este, la cantidad que sea, eh, y bueno, tú te quedas al cuidado de la casa de los hijos y yo sigo chambeando, ¿no? Y es esta, este, que ahí me gustaría un poquito ahondar. Eh, creo que para ahí vamos un poco, ¿no? Como a, como a este punto en el, ok, llegas a ese acuerdo con tu pareja, eh, él es el, se dice mucho, ¿no? Él es el proveedor y ella se dedica al hogar, ¿no? No existe un título como decir, como ella es la CEO de la casa. Yo nunca lo he escuchado, ¿no? Que en realidad sí lo es. Este, okay. eh, ¿no? Pues sí. Y la COO y la CFO y la, bueno, cuando Todos. las mujeres dicen, güey, pero yo no sé nada. Le digo, no manches, o sea, tú manejas una pyme, ¿sabes? O sea, una pequeña empresa, mediana, pequeña y mediana empresa. este, Y ahí es donde me gustaría un poquito recalcar eh, todo lo que yo he escuchado a mi alrededor y que tengo cerca, ¿no? Que es esta parte de pues yo soy el proveedor porque seguimos en un mundo machista, viviendo en un mundo machista que si bien da, eh, va, vamos dando ciertos pasitos, ¿no? Pues yo soy el proveedor, ¿no? Este Y pues yo me voy a trabajar todo el día cuando el hombre no pierde ni su vida muchas veces social, ni su, ni su círculo laboral, ni su carrera laboral, ¿no? Y la mujer está ciclada en la casa, este, viendo, pero las clases, pero cambiando el pañal, pero cambiando, este, dando de comer, eh, pero viendo qué actividades les ponen, bla, bla, bla. Y a la hora que escuchas de que, oye, y bueno, a todo esto, yo digo, güey tendrían que estar estas mujeres millonarias, ¿no? O sea, o cómo está la situación. Y es como, no, pues me dan mi mesada, ¿no? Por decir, me dan mis 10 pesos al mes, pero pues yo me los tengo que administrar. Y yo, honestamente, el otro día platicaba con, eh, pues con la persona que estoy saliendo ahorita y me decía, ¿cómo? O sea, de que si yo tuviera hijos este, y quisiera que mi, mi, mi esposa se quedara cuidándolos, o sea, lo que yo gano es 50-50. ¿50-50? ¿50? /50. 50, /50 y ya, o sea, sea porque son 10 pesos o son 100 pesos, es 50 y 50. Ella sabrá cómo administra. A lo mejor llegamos a un punto de, oye, del 50 50, te parece que a lo mejor el 30% en conjunto hacemos, o sea, ahorramos en, en conjunto para algo, para unas vacaciones, bla, bla. Y cada quien se queda con su lana y cada quien sabe si ya ella va o de compra, si se lo compra a los hijos, si se lo da a los papás, si lo ahorra ella porque dentro de dos años va a comprar un terrenito. O sea, no tengo ni idea. Y dije, claro, güey, pero muy pocas veces escuchamos eso.
0: 100%. Y, y eso, eso sería como el, el, el ideal en esa situación. Y que es muy difícil, ¿no? Porque justamente la sociedad en la que vivimos, pero yo creo, Gnat, que si empezamos a cambiar también la narrativa, o sea, el trabajo de la crianza es de las cosas más importantes, o sea, literal, estamos, o sea, haciendo a las generaciones del futuro, ya sabes, es, es un trabajo que es indispensable, o sea, que es el más permeable, o sea, al final es algo que afecta, o sea, nos afecta a todos, ¿no? Al final, el trabajo de la crianza, educar a, y criar a niños eh, conscientes, motivados, eh, ya sabes, o sea, es el mundo del mañana, o sea, tiene, tiene un peso tan, tan grande y ni siquiera se ve, o sea, se, se
1: toma como justamente hasta lo siento. Pareciera como... que es como, pues yo soy, el, o sea, para el hombre es como, pues yo soy el que voy y me parto la madre, güey. ¿Alguna vez han visto? Dejen cámaras y pónganse a observar, para los que dicen ese tipo de comentarios, esa crianza 24-7 de las mujeres que se dedican a sus hijos y al hogar y vemos qué van a preferir. Y el tema es que el,
0: el trabajo de ser madres es físico, emocional, mental. O sea, el estrés del trabajo, o sea, porque yo he estado bajo muchísimo estrés en cosas de chamba, este por un tema de inversión, que deuda, que no sé qué, o sea, muchísimo estrés, no se compara con el estrés emocional que tienes con tus hijos, ¿no? O sea, como que es otra, te drena de una manera distinta, cada uno es diferente, pero el ser mamá te drena de una manera distinta que a mí se me hace hasta mucho más pesado quedarte en tu casa todo el tiempo a irte a trabajar y luego regresar, ¿no?, porque de alguna manera del trabajo te puedes desconectar, ¿no? Ya no estás en oficina, ya no estás, te desconectas. De los labores del hogar, nunca te desconectas. Siempre hay algo que recoger, siempre hay algo que limpiar, siempre hay un niño que
1: atiende. No, o incluso hasta en el mismo trabajo vas de un proyecto a otro y tu cerebro cambia de tema. O sea, aunque a lo que voy es, aunque estés en un mismo trabajo, o sea, es de, estás en un, en, resolví una cosa, pero luego otra, pero bla, bla, bla. En lo otro es cíclico, o sea, yo me acuerdo, yo dejé de trabajar, me parece que tres, sema tres semanas cuando, cuando tuve a Chloe y yo decía, pues es que mis lunes son iguales que los miércoles, mis martes son iguales que los viernes digo, obviamente está en un tema de pues de lactancia y demás, pero del día a la noche y se vuelve cíclico, cíclico, cíclico y tu cabeza que muchas veces juzgamos a todas estas mujeres de que pues sí, hablan de popó, sí, sí, hablan de llanto, de chupones, de tareas, de cómo hacer más actividades, porque esa es su vida 24/7. Y no te de da tiempo, tiempo para más.
0: Más. no te da tiempo para más, o sea, está muy cañosa, si dedicas tu vida a eso, no te da tiempo para más. O sea, realmente, pues sí, esos son tus temas de conversación porque en eso estás, ¿no? Y creo que esta parte es como súper injusta que, justo, o sea, debería de haber una remuneración justa. O sea, no que te den tu sueldo, tu, ya sabes, este, tu abono este, mensualmente, sino que, exacto, de, del, de, si el que se está yendo a trabajar es tu esposo... Entonces, de ese, de ese sueldo debería ser el, el porcentaje equivalente a tus horas de trabajo. O sea, debería ser una cosa mucho más, o sea, mucho más transparente, mucho más straightforward de, ok, tú estás yendo a trabajar y como tú estás yendo a trabajar, yo me estoy quedando con los hijos y, y o sea, al final los hijos son de los dos. Entonces, tú te estás pudiendo ir a trabajar ocho horas porque sabes que tus hijos están bien porque estoy yo aquí, ya sabes, si no no podrías irte a trabajar. Entonces, es un trabajo en equipo y yo por eso estoy súper de acuerdo con esta parte de que entonces es 50-50, ¿no? O sea, nos, o sea, vemos las finanzas familiares en conjunto, eh, vemos si queremos ahorrar para algo, si queremos guardar lo que sea, hacemos los gastos de la casa y lo que quede nos dividimos a la mitad, ¿no? O sea, que eso es como debería de ser. O sea, en, en, o sea la, la, la carga es tan no equitativa que, por ejemplo, en pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en pandemia? Que fue otro dato que vi ayer, o sea, cuatro veces más las mujeres tuvieron que dejar, abandonar sus trabajos, o sea, literal, eh, este, renunciar a sus trabajos, porque en el momento que empezó la pandemia y tenían a los hijos metidos en la casa 24-7, las que los cuidaban, las que los atendían, eran las mamás. Entonces, era imposible estar conectada en un Zoom y aparte, o sea, estar viendo a tus hijos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en la pandemia fue algo muy claro como las mujeres fueron las que tuvieron que renunciar a sus trabajos para poder ellas atender todo lo de la casa y a los hijos y los hombres seguir con sus trabajos en, vía Zoom, ¿no? Porque es lo natural que se cargue las mujeres, ¿no? O sea, y como dices, al final, hasta cuando tienes acuerdos de 50-50, este, las mujeres, o sea, el instinto, nuestro rol, o sea, siempre va a ser, o sea, va a ser mucho mayor al de los hombres, ¿no? Hasta se, el, el otro día hice un, un test en Instagram, que luego también se los compartimos, que decía, ¿qué tantas de estas cosas tú llevas en tu casa? no Hablando de que eres la CEO de tu casa y que no te das cuenta, o sea, a veces las mujeres... Desvaloriza, desvalorizamos todo lo que hacemos en nuestra casa, que es administrar una empresa, ¿no? Y decía como saber que tienen tus hijos uniformes limpios para el día siguiente, ver que se van a llevar de lunch, que haya todo, este, saber el teléfono del pediatra, eh, o sea, como que un, un sinfín de cosas, y decía como que, ¿quién lleva esta parte en tu casa, tú o tu esposo, ¿no? Y ahí veías como en la balanza, este, estaba como súper mal, o sea, mal balanceada. Y, y no nos damos cuenta de todo este to-do list que estamos en nuestra cabeza todo el tiempo para que las cosas en tu casa funcionen, ¿no? Entonces es un tema de, de se debería de empezar a hablar, se debe de pasar. o sea, aquí en Estados Unidos ya se está empezando a hablar de, un, de una ley para justo las madres o amas de casa que se quedan en casa, que tengan un salario retribuido, o sea, ¿sabes? Entonces es, es este, o sea, creo que, o sea... Tenemos que empezar a hablarlo, a ponerlo sobre la mesa para que se, empie o sea, se empiece a mover algo, ¿no? O sea, que se,
1: se vuelva normal empezar a exigir esto. Y un salario justo dependiendo la circunstancia de la pareja. O sea, no sabemos si son cinco pesos, diez pesos o cien pesos. No, no tengo ni la menor idea, ¿no? Porque en estos casos que tengo cerca que les dan su mesada es como, güey, un, po un poco es de lo que ganan cien pesos. Eh, bueno, pon tú que... Pagan la casa, ¿no? El proveedor, el otro, o sea, bueno, hablando del, del sistema, paga todo lo de la casa y quedan 100 pesos, ¿no? ¿Y cuántos casos hay de, pues, a ti te doy 10 pesos y el dude se quedó con 90, ¿no? Donde él puede decidir a dónde viajan, qué se compra, este si se va con los amigos y se va a una comida carísima no, y la mujer está administrando sus 10 pesos de... Oye, pero pues igual y no, o sea, necesito comprar una cosa, pero pues ya no la voy a comprar, pero pues voy a salir con mis amigas, entonces mejor ahí lo uso, este, etcétera. Entonces no es nada equitativo, ¿sabes? O sea, ¿cuántos casos tienes tú cerca, honestamente, desde este tercer escenario que vuelvo a lo mismo? Desde un eh, cierto privilegio, porque cuando tienes que, o sea, hay muchos casos y lo fue el mío y bueno, lo, sigue siendo, lo sigo siendo ya como... Pues no me llamaría madre soltera, pero pues, pues mamá separada, estéis siendo el sustento económico de mi hija. Eh, hay muchos casos, ¿no? En los cuales, eh, ¿cuántos conoces cerca que tengan una buena negociación desde este privilegio que tomaron la decisión de que uno era el proveedor y la otra persona se dedicaba al hogar?
0: Muy pocos, es que son, realmente son muy pocos, o sea, y, y es bien difícil porque, o sea, como dices, o sea, tú estás, te sientes frustrada porque te sientes cansada, te sientes, o sea, te digo, y es que es cambiar la narrativa, es cambiar los conceptos, o sea, un papá que trabaja es responsable, una mamá que trabaja descuida a sus hijos, ¿no? O sea, desde este, o sea, desde cómo sentimos, o sea, cómo ponemos los roles de mamá, papá, o sea, si tú estás trabajando un chingo es como no, pero entonces seguro tus hijos están descuidados, no le estás dando esos primeros siete años que tienes que estar ahí, no sé qué, y la fregada, o sea, sí, pero el papá sí tiene, o sea, sí se puede ir a trabajar y, y lo ven como, ah, pues qué chingón, o sea, el papá está yendo a trabajar, ¿no? Y la mamá está yendo a trabajar y es como seguro descuida a sus hijos, ¿no? Entonces, por eso digo que, tenemos que empezar hasta cambiar los conceptos de cómo, cómo vemos las cosas, cómo nos referimos a las cosas, ¿no? O sea, eh, al final, o sea, si las mujeres tienen ese rol mucho más funcional en cuestión de la maternidad y ellas son las que tienen que dar un paso atrás en su carrera laboral o quedarse en casa con sus hijos, entonces debería ser eso retribuido justamente por lo que siempre hablamos. Al final, la libertad es a través del dinero, ¿no? La libertad, o sea, dinero es libertad. Entonces, o sea, también creo que, que serían relaciones mucho más sanas si las mujeres que se quedan en casa, también ellas tendrían, o sea, su dinero independiente al del esposo, ya sabes, o sea, debería ser algo como mucho más, o sea, fomentaría una relación mucho más
1: sana, creo. Sí, y también hay estos casos que los hemos platicado mucho, ¿no? Donde, ok, la mujer se quedó siete años, ¿no? Con este acuerdo con su pareja de quedarse en la casa mientras él proveía. Eh, pero luego, ¿qué pasa? Cuando, cuando los hijos tienen, voy a decir algo, 13, 14 años y la pareja se divorcia, ahorita tengo un chorro de casos cerca en donde... Él dice, pues a mis hijos los sigo manteniendo, pero a ti no, porque tú tienes una carrera y puedes seguir trabajando. Eh, pues sí, pero en el mercado laboral ya no valgo lo mismo porque dejé de trabajar 10 años profesionalmente hablando, no en la casa, sino por allá afuera, en el mercado laboral que existe allá afuera. Y es como, pues no, o sea, no es lo mismo, ¿sabes? Yo no salgo con las mismas ventajas laboralmente hablando de cuando dejé de laborar hace 6, 7 o 10 años. ¿Y quién te paga eso? O sí. sea, o sea, ¿quién paga ese gap? O sea, esa decisión está cabrona. Sí. O sea, no como ah, bueno, pues sí, yo te no unos que la, la. o sea, porque aparte es el yo te mantengo, ¿no? O sea, y es como, güey, no nunca he entendido ese término, pero bueno. Este, pero luego ¿qué pasa? Y pon tú que no te pon tú que la historia sigue siendo feliz, ¿no? O sea, ay qué padre, me que 10 años a los hijos, 8, 7, me da igual, seguimos juntos. Son, o sea, ojo, no estoy diciendo que las parejas de así no funcionen o no se si quieran o no, o sea, no, estábamos hablando solo de este tema. Siguen juntas, qué padre, qué emoción, cuánto amor, todo bien. Este, pero ella quiere retomar su carrera laboral, ¿no? ¿Qué pasa sí. ahí? O sea, ¿qué pasa con ese gap? Eh, porque no son los siete años que dejaste de laborar, o sea, son también los siete años que perdiste, bueno, o sea, que laboralmente hablando, ¿eh? que perdiste en cuanto a estar eh, eh, en, otro, pues, en, en, otra, en otro segmento eh, en cuanto hasta tu salario, tu puesto, etcétera? Está difícil.
0: Es que se zona, o sea, si empezamos a cambiar esos siete años porque es, o sea, por eso que dijiste que siete años donde eh, estuviste en juegos los siete años donde no, o sea, donde fuiste mamá, o sea, si asignamos un valor a ese trabajo invisible, que ahorita es un trabajo invisible, el de la maternidad o el de ser ama de casas, y lo remuneramos, o sea, y que realmente exista, o sea, que esos siete años de verdad tengan un, o sea, literal, CEO de la, o sea, ya sabes, como que si realmente empezamos a, a cambiar el concepto y a cambiar los beneficios y a cambiar, y en lugar de decir siete años puse un hold en mi carrera porque me dediqué a ser mamá, ser, fuera... Siete años estuve haciendo esto, 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 esto como mamá y ahora ya me puedo insertar en el mundo laboral haciendo esto o sea, sería súper diferente o, sea, o sea, si realmente el trabajo invisible o las labores domésticas tuvieran una remuneración
1: este las cosas... ahora, hay otra cosa, no solamente el tema de la pareja, ¿no? se va a normalizar en algún momento y muchos me van a tachar de ay Natalia, no digas pendejadas pero en LinkedIn también se va a poder poner que fuiste la directora eh, financiera y operativa de una casa, ¿no? Porque pues el tema de muchas mujeres es como, y en algún momento lo hablamos, creo que en la primera temporada con Marta Romande y con Pato Bichara Collective, ¿no? O sea, de cómo retomar la carrera laboral. ¿Qué pongo en mi LinkedIn o qué pongo en mi CV? Eso es lo más cabrón para las mujeres que van a retomar, que quieren retomar su carrera laboral. Porque pues que, es que fui mamá, es que qué oso. Es que, güey, ¿cómo voy a decir eso? O, o nomás se queda el gap de 10 años o de 5 años, ¿no? Y yo digo, y también va a haber una ley donde diga, a ver, fui directora financiera y, y operativa de casa, ¿no? Y no es que vayas a poner en tus labores de, pues sí, me tocó, este no sé, lavar un baño, cambiar pañales, bla, bla, sino más bien las, las tareas a total, de de cómo, ¿cómo, cómo manejaste el, el tiempo, cómo administraste
0: clases, para que lleguen a la escuela, para que no sé qué, para que estén listos con el uniforme, para que
1: la o sea. ¿Cómo administraste pues, tu casa el tiempo, el tema emocional, el tema económico? Güey, eso también lo deberíamos de normalizar, ¿no? Porque pues todas dicen, oye, ok, sí, lo hice chingón, pon tú, es más, vamos a poner pon tú que logró un acuerdo con el marido chingón de 50-50, como el que estamos hablando que sería el ideal, pon tú que sí, la remu... o sea, sí tuvo una buena negociación económica con, con su pareja y, y todo bien, pero la mujer quiere volver allá afuera en el mercado laboral, ¿cómo normalizamos que eso fue una chamba? Uh -huh. ¿Cómo lo normalizamos?
0: No, tenemos que empezar a cambiar nosotros la narrativa, es justamente eso. O sea, siento que el ama de casa es la que es ninguneada, la que es, este o sea, se ve como inferior a estar teniendo un trabajo corporativo, ya sabes, o sea, tenemos que cambiar ese concepto. Entonces, cambiar ese concepto y sobre todo en mujeres también, que eso es súper importante, y como que, tra o sea, transmitirlo también en mujeres que no son mamás, ¿no? Porque para mí es muy claro ahora que soy mamá, o sea, la chinga que es, güey, o sea, y como todo esto que haces que no se ve... Y que están ahí tus hijos, o sea, así, o sea, están, están, sobreviven, o sea, ya, ya estás del otro lado. Y, y creo que, que, que no se ve y se ve como algo que te toca hacer y que no tiene nada de valor, o sea, y creo que tiene muchísimo valor y que es de las cosas más difíciles y que es de las cosas sí, más. Y lo cabronas. Sí, las sí, <risa> las más, o sea, neta las cosas más cabronas, o sea, pero en cuestión de difíciles, o sea, también cabrón de, de padre, de increíble, pero o sea, cabrón sí. de difícil. A eso me
1: refería, sí.
0: Y, y güey, o sea, siento que, que entre nosotros tenemos que empezar a cambiar... ¿Cómo se ve eso? Ya sabes. Y a no o sea, juzgar,
1: o sea, entre obviamente los hombres, las mujeres que tú dices que obviamente no son mamás, las mujeres que trabajan, o sea, que tuvieron, o sea, que tomaron otra decisión, o sea, no, a no juzgarlo. O sea, yo te puedo decir hoy que antes de ser yo mamá, yo decía, a ver, esa es una decisión que yo tomé y que además, pues, siempre ha sido así, pero, como que yo decía, cuando sea mamá, nunca voy a dejar de trabajar. Lo tenía claro, pero antes de ser mamá, decía, ay, güey, ¿cómo se pueden quedar ahí en su casa y dejan de trabajar? La verdad, sí fui a esa persona, lo tengo que, que aceptar. Y ahora que siendo mamá y todo lo que hay alrededor y todo lo que escuchas alrededor, pues no. O sea, hoy sí estamos haciendo este episodio para un poco, pues, alzar la voz por por todas esas mujeres, ¿no? Este, que de alguna u otra manera no sabemos toda la circunstancia, ni todo el cuento, ni la full picture, ¿no? Ni, ni la foto completa, pero hay mucho más allá y hay un sacrificio muy grande, no solo de, de, de sí, del tiempo y la de dedicación, sino de su carrera, de lo económico, de aguantar también vara, porque vuelvo a lo mismo, por mucho que me digan, amigas, el que, el que paga pide la canción la verdad, esa es la verdad sorry que lo diga, pero pues es la verdad o sea, les puede resonar, pueden decir ay no, pero güey, mi marido, o sea, sí, qué bueno si tienen esos puestos súper considerados y así, güey, díganles que así, o sea, tienen que seguir hasta el final, todo bien, pero la realidad es que sí, o sea en el 95% de los casos quien tiene el poder económico eh, y aunque hayas llegado a, esta, a este acuerdo, ¿no? De este yo en la casa y tu proveedor, el que tiene el poder económico es el que va a seguir teniendo pues, un poder mucho más allá. Y eso es lo que me parece que está bastante injusto.
0: Sí. sí, y que y eso, o sea, que al final que sea un tema de, de si tú te o sea, si tienes tu acuerdo y todo está increíble, o sea, se, o sea tienes que... O sea, se tiene que ver distinto, o sea, no es como que qué buena onda él, que no manches, qué buena onda tú, todo lo que estás haciendo, ya sabes, o sea, aunque es lo que digo, tenemos que cambiar este, esta percepción, ¿no? Que si lo empezamos a cambiar, desde ahí se, va cam se van a cambiar los roles, se va a sentir diferente, se va a sentir una no, vez qué chingón la que se queda, qué joda la que se queda, qué, o sea, se va a empezar a darle el valor, ya sabes, que que... que que merece las labores de la casa y las, la, el tema de maternidad, ¿no? Y que creo que eso también ayudaría muchísimo la, a la salud mental de las mamás, ¿no? Al final las mamás somos las que estamos permeándole todo a nuestros bebés, a nuestros hijos, ya sabes. Entonces, si nosotros estamos bien, evidentemente los hijos están bien, ¿no? Pero no vemos esa importancia de, o sea, entonces creo que también es un efecto dominó, o sea, si empezamos a revalorizar y a darle un valor económico, un valor... Este, o sea, emocional una cosa... Y, y también de hasta social, ¿no? Exacto, un valor social, un valor económico, o sea, literal, el valor que se merece el, el maternar y el quedarte en casa, creo que también en cuestión salud mental de las mamás, o sea, va a ser distinto, o sea, ¿sabes? O sea, porque te hace sentir reconocida económica, emocional y socialmente, ¿no? O sea, creo que cambiaría
1: totalmente la jugada. Y que las mujeres principalmente rec reconozcamos eso, ¿no? Porque cuántas, ¿no? Alrededor es como, bueno, pues sí, es que él se va a chambear. Uh -huh. no, pues dude, no mames, o sea, ¿y tú qué pedo, no? Este eh, que, que lo reconozcamos. O muchas de ellas que se acercan conmigo y aquí dicen, ay, no, pues, ¿cómo voy a retomar mi carrera laboral si me he Digo, no, hermana, o sea, reconócete como la mayor CEO del mundo. ¿No? Crear a, a una, dos, tres, cinco criaturas está muy cañón. este sí. Y requiere tiempo, esfuerzo, eh, agilidad mental, este, inteligencia emocional, eh, creatividad, estrategia. O sea, hay muchas cosas detrás que digo, está muy cañón. 100%. ¿No? Este, paciencia, bueno, mucho. O sea, el, el cliente, digamos, ahí, eh, que son los hijos, pues, no es fácil de domar y tienes que llegar a acuerdos y tiene, o sea, pues, esta es, es una... O sea,
0: no, sí, es... Es, es un full-time job con, o sea, para llenar el puesto de ese, de, 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 o sea, ese puesto, o sea, son un sinfín de habilidades y experiencias que, de verdad, o sea, es admirable y lo tenemos que empezar a admirar y lo tenemos que empezar a valorar y empezarle a darle ese lugar que las mujeres que o sea, las mamás y que se quedan, sobre todo las que se quedan en casa para que el esposo pueda trabajar las, las chingonas son ellas, ¿sabes? o sea,
1: ahí deberíamos de empezar a voltear a ver, entonces y, y también, ¿no? Sin, sin demeritar ojo, porque nada más para cerrar no es como, ah, X, tú te estás yendo a trabajar y eso no importa por supuesto no, no, no. que sí. nadie está demeritando eso. El tema es que se demerita mucho la otra parte, ¿no? O sea, y que más bien es como, güey, o sea, yo lo platicaba, por ejemplo, y mi ejemplo no es, de, no es de pareja, sino Chloe, ¿no? Que ella sabe que tiene una mamá que trabaja y yo llegué de dar una asesoría y me fue súper bien y entonces llegué y le dije, mi amor, me evaluaron con 10, está padrísimo. Y me dice, mamá, ganaste. Le dije, no, mi amor, ganamos. Porque si tú y yo no fuéramos un equipo yo no podría hacer lo que hago, ¿no? Si, si tú no, o sea, si, si digamos en el caso de que somos en mi casa, ella y yo, o sea, no 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 me apoyarías, me harías berrinche este, todo el rato, no cumplirías con tus labores, no fueras una buena niña, bla, 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 pues yo no, o sea, estaría resolviendo, digamos, otras cosas, ¿no? Y creo que en ese caso, que es mi ejemplo como más cercano, es como, pues también, o sea, un hombre exitoso profesionalmente hablando, pues es porque también su casa la tiene al tiro, ¿no? O sea, su casa, sus hijos, la esposa, bla, bla, que hace que tenga toda esta coherencia, ¿no? Y es un equipo. 100%. 100%. Este tan, es un equipo de que él sí, claro, provee, porque obviamente en el mundo capitalista que vivimos... Pues las escuelas se tienen que pagar, se tiene que pagar la educación, se tiene que pagar el, 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 la ropa, se tiene que pagar la comida, ¿no? O sea, pues todo eso se tiene que pagar. Ah, pues él lo está haciendo muy bien porque también de este lado está muy cuidado y muy contenido la parte emocional, afectiva, operativa de la casa. Entonces es igual de importante. O sea, no estamos diciendo que acá es 70 y ahí es 30, es 50 y 50, Nada más que la remuneración económica tendría que ser así. 100%. Entonces, pues bueno, Pau, estoy amando estas platiquitas, estos talks de nuestros tres años, este, y que mmm, podamos eh, poner todas estas cosas sobre la mesa, que es el principal objetivo de por lo que hacemos del mito al hecho. Este, y pues nada, la verdad, que gran tema. Gracias a la pura Clara por, por ponérnoslo aquí y que la vamos a tener muy pronto. Eh, y pues nada, o sea, yo creo que es algo a reflexionar, a incluso renegociar si es necesario y a tenerlo consciente, ¿no? Si les gustó este episodio, ayúdenos a compartir en sus chats de amigas, este a que lo puedan platicar en la siguiente reunión, en la siguiente sobremesa, en el siguiente cafecito y pues que nos dejen los comentarios de qué opinan, ¿no? Ya, nos vemos el... Bueno, ya, <risa> ya sí, nos quedamos callando. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más de Del Mito al Hecho Bye Del Mito al Hecho Una producción original de Troop